0: Video 1. Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 10 december 2020. In het nieuws vandaag dat een voetbalmatch in China niet is kunnen doorgaan. door de coiffure van een paar spelers. Dit weekend zouden twee teams van rivaliserende Chinese universiteiten het tegen elkaar opnemen. Maar nog voor de match goed en wel kon beginnen, merkte de scheidsrechter op dat enkele spelers niet in orde waren met de regels. Ze hadden namelijk hun haar geverfd en dat mag niet in China. In de Chinese competitie zijn rare haarkleuren en kapsels namelijk verboden. De coaches van de teams liepen nog snel naar de winkel om zwarte haarverf te kopen, maar zelfs dat was niet genoeg. Gevolg, het team met de meest kleurrijke kapsels moest forfait geven... ...en verloor de match nog voor die gespeeld kon worden. Goede regel, overigens. De andere nieuwe feiten vandaag. Facebook zal misschien door de rechter worden verplicht... ...om Instagram en WhatsApp te verkopen. De Diana-look is weer in de mode. Mannen gebruiken meer moeilijke woorden dan vrouwen om hen te imponeren. En panda's wentelen zich graag in paardenmest... De nieuwe feiten van Katrien Swartenbroeks krijgt u in haar middagjournaal. Veel plezier.
0: De nieuwe feiten.
1: Wat doen mannen allemaal niet om vrouwen te imponeren? Elke dag naar de gym, in een sportwagen rondrijden, een strakke kont showen, een dik salaris hebben, maar heel vaak vergeten ze het belangrijkste. Wel, dat betekent zeer kwetsbaar... ...de jongen die uh, ofwel bij mama moet liggen... ...of bij een of andere voluptueuze uh, antieke hoer... ...of ik probeer iets op te roepen dat, uh, dat ze vinden dat, dat ik iets tekortkom. kom. Ja, wij doen Hugo Claus die een uh, lesje versieren, vrouwen versieren geeft... ...maar ook hij vernoemt eigenlijk het belangrijkste niet... ...namelijk datgene wat hij op dat moment aan het doen is. Freek, goedemiddag... Ja, goedemiddag. Freek van der Velde, taalkundige in uh, Leuven aan de Universiteit. Jij geeft straks een webinar, zoals dat zo hip heet uh, via ja, YouTube.
2: Oh, het is gewoon een lezing. <laughs> het is ja. gewoon een
1: lezing, maar we noemen dat tegenwoordig een webinar, omdat dat ja. uh, via het web verspreid wordt en je kan het ook via YouTube bekijken. Over
2: taalgebruik van mannen en met name taal als versierdruk. Ja, dat is uh, misschien een beetje kort door de bocht. We kijken naar de verschillen tussen mannen- en vrouwentaal en we kijken daarnaar met een evolutionaire blik. Uh, Maar het is inderdaad wel een blik die veel belang hecht aan uh, het gebruik van taal in uh, de versierarena of in uh, het het zoeken naar een lange termijn partner, als je het uh, het wat minder cru wil stellen. Uh, En dat is een theorie die teruggaat op Darwin uh, in zijn zijn boek The Descent of Man uh, van 1871. Dus niet zijn Origin of Species, maar zijn tweede boek. Daarin vraagt hij zich af, ja, taal, waarvoor dient dat eigenlijk? Waar waar komt dat vandaan? En waarom is die zo complex? Want het is een vreselijk complex instrument dat enorm veel capaciteit van ons brein vergt. En hij komt uit op de conclusie, of het is een hypothese op dat ogenblik nog, dat zou wel eens iets te maken kunnen hebben met um, ja, de manier waarop mannen vrouwen moeten overtuigen. Aha. Um, dat betekent dat het, uh, we zien dat ook elders in de dierenwereld, he, dat, uh, dat uh, een soort een, een kenmerk heeft dat heel kostelijk is. Dat heel moeilijk is om aan te maken of te onderhouden. He. Denk aan een goudkleur als, als karper of een, een pauwenstaart. Uh, dat levert gevaar op voor roofdieren. Uh, die is natuurlijk ook metabolisch, heel moeilijk om te maken. En dat maakt eigenlijk dat het een een betrouwbaar signaal is om te laten zien hoe fit je bent. Ik ik ben zo fit dat ik, ondanks die oranje kleur, als karper, toch kan overleven. En En Darwin vroeg zich al
1: af of mannen woorden ook niet gebruiken als een soort van pauwestaart.
2: Wel, taal in het algemeen, vooral de complexiteit. En in zijn tijd ligt dat nog een beetje anders, omdat... Men toen nog niet zo doordrongen was van het idee dat het eigenlijk de vrouwen zijn die over het algemeen meer de selectie maken. Dus vrouwen selecteren en mannen moeten uh, optreden, zal ik maar zeggen. Dat is, uh, dat is natuurlijk geen zwart-wit kwestie. Dat, uh, het, gaat een beetje, het komt een beetje van beide kanten bij de mannen. Wij zijn niet zoals die paradijsvogels waar er heel duidelijk één soort is, of één geslacht is, dat selecteert en andere... Het geslacht dat optreedt, dat zijn toernooisoorten die ook in een lek optreden. Bij mensen is dat iets minder het geval, maar toch zien we nog een beetje asymmetrie. Mannen zijn iets minder selectief, dat weten we uit allerlei onderzoek. Uh, Hebben lagere standaarden, zou je kunnen zeggen. Um, om, het, om het met een boutade te zeggen, van David Buss, women regret the sex they had, men regret the sex they didn't have. Ja. Um, en daar, komt dus ook, daar komen lichte verschillen uit uh, in taalgebruik. Dus je ziet dat mannen met name in het bijzijn van vrouwen, met name in flirterige contexten, uh, dat ze daar hun taalgebruik onbewust is, dat waarschijnlijk een beetje moeilijker maken, uh, om te laten zien dat ze uh, ja, cognitief, hè, dus uh, intellectueel, fit genoeg zijn om dat te doen. Dus moeilijk om uh, woorden gebruiken, te gebruiken,
1: ja. dat is echt iets voor
2: venten. Wel, ja, is, natuurlijk, uh, vrouwen begrijpen ook al die woorden. Hè. We zien ook in ander onderzoek dat vrouwen een, een net iets beter taalvermogen hebben dan mannen als het gaat om vreemde talen te leren of uh, snel woorden te beoordelen of ze bestaan of niet bestaan. Maar die, dat is eigenlijk een juryvaardigheid. En wat mannen doen is die, is die een vaardigheid... Jury, een juryvaardigheid? Wat bedoel je daarmee? Wel, dus denk aan een, aan een, aan een schaatswedstrijd, hè, of keurturen of zo. Dan heb je een jury en die moet zo die bordjes ophouden. 0 of 8 of 10 punten of zo. En die jury die moet natuurlijk zelf ook heel bekwaam zijn in het beoordelen van het taalgebruik. En daar, daar zijn die vrouwen prima. Dus ik wil zeker niet gezegd hebben dat vrouwen een minder complex taalvermogen hebben. In, het in zelfs. Is, is Ja, waar. ze zijn beter in ja. taal. Maar die mannen exploiteren dat, of die buiten dat uit, hè, als ze moeten optreden. Dus die gebruiken meer van die moeilijke woorden, met name in situaties waarin ze uh, onder druk staan. Dus als er vrouwen bij zijn, dan, gaan, dan gaat het uh, taalgebruik omhoog qua complexiteit. En
1: daar is echt onderzoek naar gedaan. Ja, ja, ja. ja daar is, uh, en terwijl vrouwen gebruiken naar, ja. taal eigenlijk waarvoor het bedoeld is, namelijk om te communiceren?
2: Wel, uh, taal wordt inderdaad voor allerlei dingen gebruikt: communiceren, informatie over te dragen en zo verder. Natuurlijk ook uh, om voor, aller, voor allerlei andere dingen, onder andere ook weer in die seksuele arena. Je kunt er uh, rivalen mee buitenspel zetten, uh, je kunt roddelen over iemand. Uh, dus foutinformatie bestrijden. Je kunt ervoor zorgen dat je niet met, uh, met een totale gek aan de haal gaat door nee. die vragen te stellen en te kijken wat voor karakter die iemand heeft. En je zei daar straks, het belangrijkste is taal. Taal is belangrijk, maar uh, vanuit weer ander onderzoek blijkt dat nog belangrijker voor lange termijn relaties is of iemand uh, goedhartig is, of iemand vriendelijk is, of iemand betrouwbaar is, of, iemand, ja, ja. of, je, of je niet met een psychopaat... Maar we bent. zitten nu voornamelijk en... in, in het versierstadium. Ja, ja, dat is het stadium vooraf. Ja. Ja. En
1: uh, Ik zit maar uh, hard op te denken, maar vandaar dat sommige dames op Twitter, die heel fel gebackt zijn, enorme haat oproepen bij mannen. Want dat is natuurlijk Wel,
2: een spelbreekster. Ja, uh, um, daar spelen ook weer verschillende factoren een rol. Een van die factoren is, is de mannelijke onzekerheid. Van als, als je te maken hebt met een vrouw die blijkbaar uit haar taalgebruik heel goed weet... Of heel goed kan onderscheiden wat goed taalgebruik is en niet goed taalgebruik. En dan hebben we het niet over grammaticale correctheid of spelling of zo, maar iemand die zich helder uitdrukt, die iets goed kan vertellen. Als die vrouw die kwaliteit blijkt te bezitten, ja, dan komt de lat voor jezelf ook hoger te liggen. En en dan zijn er mannen die vrezen daar niet aan te kunnen voldoen. En ik denk dat het eerder een soort onzekerheid is dan dan een een pure wrok. Omdat we opnieuw in nog weer ander onderzoek zien dat mannen intelligentie of verbale uh, capaciteit in vrouwen ook aantrekkelijk vinden. Alleen hebben ze natuurlijk de schrik dat die vrouw hen gaat ontmaskeren. Dus dat speelt ook wel wel een rol. Dat is natuurlijk het schrikbeeld. Uh, Zou het ook verklaren waarom er meer
1: mannelijke schrijvers zijn dan vrouwelijke?
2: Ja, ja. dus dat is inderdaad de stelling die Jeffrey Miller, een Amerikaanse psycholoog, naar voren schuift. Dat Dat valt op dat de meeste boeken, de meeste fictieboeken, worden gelezen door vrouwen. Uh, uh, er is wel eens een enkele man die een boekenwinkel binnenkomt, zou je uh, kunnen zeggen. Ik overdrijf nu natuurlijk. Hè, en die een, een boek koopt. Maar de lezers boek zijn boek vrouwen, de schrijvers zijn mannen. Dat is dan maar dat dan is dat meestal om zijn debat. vrouw te geven. Ja, en, de, en veel meer schrijvers zijn mannen. Ook veel meer kunstenaars zijn mannen dan, dan, hè, dan dat er vrouwelijke kunstenaars zijn. Veel meer. Het is niet, opnieuw, dat is geen wet van mede- en pers dat is niet zwart-wit. Maar we zien daar een, een verschil in. En de vraag is hoe komt dat? Hè? Um, en dan opnieuw zegt Jeffrey Miller, dat heeft te maken met het feit dat die mannen in zekere zin moeten optreden. Met name uh, opnieuw dus uh, dingen moeten kunnen laten zien die nutteloos zijn, omdat daaruit te meer blijkt dat ze zich dat kunnen permitteren. Net zoals die dure sportwagen die je aanhaalde, dat is nutteloos. Want in zo'n stad kun je helemaal niet snel rijden. Dus dat betekent, als je je dat kunt permitteren, zo'n nutteloos en duur ding, ja, dan moet je wel over enorme fondsen beschikken. En met taal en humor en kunst is dat eigenlijk ook het geval. Van, kijk, die man... Die kan piano spelen of gitaar. Gitaristen zijn ook uh, populair natuurlijk. Of die kan heel goed uh, schilderen of of beeld houden. Of die die kan zich goed uitdrukken of zo. Kennelijk uh, moet hij niet niet zijn ganse brein... Uh, gebruiken om zijn dagdagelijkse leven te leiden. Uh, dus dat speelt een rol, ja.
1: En zo ontstaan er verschillen tussen mannentaal en vrouwentaal wie de webinar wil volgen. We zullen een linkje bouwen op radio1.b of via onze app naar de juiste YouTube-stack, Freek van de Velde, taalkundige ja, in wel, ook, ja. Leuven.
2: Dankjewel. Ja,
0: Radio 1 Nieuwe feiten
2: Grote
1: opluchting bij de biologen Want de panda paardenmest paradox Is eindelijk opgelost Dirk Drouwlands, goedemiddag Goedemiddag lieven Onze bioloog des vaderlands zeg maar De
3: panda paardenmest paradox Wat is dat eigenlijk? Ja, men heeft uh, in 2007 een zeer bizarre waarneming gedaan van een reuzenpanda in het, wind, in het wild, in de Kwinlingbergen in China. En men zag dat dat beest zich volledig rolde in paardenmest. Ja. En uh, ja, men vond dat intrigerend en is dat in doorblijven blijven houden. Maar het heeft twaalf jaar geduurd voor men erachter gekomen is dat dat één, toch wel een redelijk normaal gedrag is, want ze hebben het sindsdien vrij frequent uh, gezien. En twee, men heeft daar ook een verklaring voor kunnen vinden. Okay. En de verklaring is simpel door het rollen, ruw samengevat, hè, door het rollen in paardenmest zijn die pandas minder gevoelig voor koude. Huh? En aangezien dat die in een koud milieu leven is, dat die dan nuttig kan, kan zijn. En wat dat die wetenschappers, wat dat die, die paper die een uh, paar dagen geleden verschenen is in, in, uh, in een zeer uh, belangrijk tijdschrift, hè, Proceedings of the National Academy of Sciences, een van de betere in de wereld, heeft, men heeft na, namelijk kunnen nagaan hoe dat, dat werkt op, op moleculair niveau, op celniveau, wat er precies gebeurt. En blijkt dus dat er in die paardenmest zitten twee aromatische stoffen, beta-cariofyleen en cariofyleenoxide, die allebei een effect hebben op een koude sensor in de huid van die pandas. Namelijk, die schakelen die eigenlijk zo goed als uit, waardoor die pandas minder gevoelig worden voor die koude prikkels. Dus, Want die leven in een vrij koud milieu. En, het, en men heeft ook vastgesteld dat dat wendelen in paardenmest iets is dat vooral bij vriestemperaturen gebeurt. Dus die link was gelegd. Dus
1: paardenmest is een soort van fix
3: Iets van die strekking, ja. Ja, want het is bizar, want die pandas zijn nogthans dieren die een dikke vacht hebben en in principe verondersteld worden van aangepast zijn aan koude. Sommigen vragen zich ook af, bon, door het uitschakelen van dat koude gevoel doen die dieren zich dan eigenlijk geen nadeel aan, want dan gaan ze misschien minder maatregelen nemen om, 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 om die koude tegen te gaan. Wat dat ook grappig is om vast te stellen, lieven, is dat wij over diezelfde koude sensor beschikken, wij mensen dan. Wat dat zou kunnen impliceren, dat als je in een stal in paardenmest kan rollen, dat je dus beter tegen de kou zou kunnen dat moet
1: iemand vroeg of laat ooit eens proefvindelijk uh, uittesten, voilà. denk ik.
3: Ik denk dat dat niet zo moeilijk is, nee, hè? als je genoeg kandidaten vindt om het statistisch verantwoord te maken. Ja, woon, je het maar nog,
1: op de, woon je niet ergens in het uh, stille het uh,
3: platteland? Ja, en ik heb een vriendin die paarden heeft, dus dat ja, uh, dus zou in principe kunnen. Ja, voilà, ja. Dirk, maar bon, goed. het, het, kan, het land rekent dus op je. Ja, maar het, uh, wat dat het intrigerende is aan die studie is dat ze dus effectief uh, hebben kunnen aantonen met pandas in gevangenschap dan in een dierentuin in Peking, in China dat die beesten, als ze die de keuze geven tussen hooibergsjes met die twee stoffen in hè, die fameuze stoffen uit verse paardenmest lieven, want na een paar dagen werkt het al niet meer dus dat ze die uh, en, 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 uh, en hooi, uh, hooi hoopjes zonder dat ze systematisch gaan voor die hooi hoopjes die dus verrijkt zijn met die twee stoffen uit die paardenmest en vervolgens heeft men in proefjes met muizen kunnen aantonen dat als ze die diertjes behandelen met die twee stoffen, dat die effectief minder gevoelig zijn voor koude. Dus men heeft zo'n heel kaskade kunnen maken van één waarneming van een panda die zich absoluut smerig maakt in 2007 in paardenmest tot proefjes met muizen om te kunnen aantonen van wat gebeurt er precies in die huid van die dieren als die met die paardenmest in contact komen. Ja. En dat maakt de studie natuurlijk zo interessant en dat lost op een bepaalde manier de paradox wel, uh, wel op.
1: Ja, want het is een paradox. Hè? Want Normaal gezien gaat uh, een dier zich niet in de mest van een ander dier wentelen.
3: Nee, onze honden doen dat. Maar dat zijn een van de grote uitzonderingen. En men weet nog altijd niet precies waarom. Er wordt zo gezegd dat een hond dan zijn geur gaat maskeren, zodat hij niet meer ruikt als een hond. En dus misschien in de tijd dat hij nog wolf was, gemakkelijker bij de prooien zou kunnen geraken. Maar als we dan naar wolven gaan kijken, klopt dat eigenlijk al, al, al niet. Mijn andere paradox was ook van, hoe komen die pandas nu in godsnaam aan paardenmest? Want, want dat is dan ook weer zoiets. Dat is niet een toevallige waarneming. En nu blijkt dus dat er in die fameuze bergen, waarin Dat die waarnemingen gedaan zijn, dat dat al 2500 jaar een belangrijke handelsroute is, waar heel veel paarden over gelopen hebben. En dat die panda's blijkbaar, dus uh, van eeuwen tijd gekregen hebben, millennia tijd gekregen hebben, om zich aan dat paardenmestgedrag aan te passen. En nu zitten daar nog altijd werkpaarden waar ze natuurbeheer mee doen in diezelfde diezelfde gebieden. Dus dus die die paardenaanwezigheid is ook al iets dat opgelost is. Dus het is effectief wel echt een natuurlijk gedrag dat waarschijnlijk heel specifiek is voor die panda's. Maar hoewel, nu dat men dat weet, gaan we wel eens gaan kijken naar andere dieren die eventueel iets vergelijkbaars zouden kunnen doen. Ja. Zo gaat dat in de wetenschap. Hè. Ja. Ja.
1: En de nieuwe paradox is natuurlijk, of de nieuwe vraag is of het ook op mensen werkt. Dirk, de wetenschap rekent op je.
3: <laughs> ja, ik zal het eens aan kaarten, dief thuis hoor. Hou ons op de hoogte,
1: Dirk Drouland. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, lieven.
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: And it must have come the Diana look is weer in de mode.
0: I suppose the greatest highlight has been well I'm well wishing all of you uh, the people of Australia you've made us feel so welcome so at home oh, well thanks because you've been so refreshing you're not what we expect from royalty well that's because I don't think of myself as royalty you no know, first and foremost I'm a wife and a mother dat is wat belangrijk
1: Ja, Diana in The Crown, de Netflix-serie waar de hele wereld tegenwoordig voor smelt. Meer dan twintig jaar na haar dood is de prinses Alom tegenwoordig ook in de mode. Vele Windels, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
1: Vele, je bent modejournalist. De Diana-look, is die terug van weg geweest?
4: Ja, ja, dat zou je in zekere zin wel kunnen zeggen. Er zijn wel wat ontwerpers die uh, die ook naar de Crown kijken, denk ik. Of of de Crown net zoals zoveel anderen aan het binge-watchen zijn en uh, daarmee bezig zijn. Dat is ook niet nieuw. Het is al een paar keer uh, zo geweest dat uh, dat soort iconen, want dat is het toch wel, die Lady Di, uh, dat die dan helemaal terug zijn. Maar ik denk ook aan uh, andere iconen. Denk aan Jackie O, Jackie Kennedy, Frida Kahlo. Denk aan Audrey Hepburn. Met de regelmaat van de klok duiken die wel eens op in het modebeeld, dat dat nu gebeurt, ja, dan kan je zeggen, het heeft heel veel met, dat Netflix, met die Netflix-serie te maken. Uh, ik denk ook wel dat de mode, aangezien we geen modeweken hebben, hè, we hebben dat helemaal gemist dit jaar, dat we, dat we dit nu via video en dergelijke moeten doen, wij als journalisten dan en de buyers ook van al die winkels, dat je eigenlijk bijna het idee hebt dat via uh, series, via televisie. Ontzettend veel trends kunnen overwaaien naar het grote publiek. En dus zeker ook naar de designers. Ja. Ik denk dat, uh, kijk ook naar andere reeksen. Ik, denk, ik heb zelf een stuk gemaakt voor de Standaard recent. Dat, dat een, een, een serie uh, als The Gambit Queen, de uh, Queen's Gambit, ik zeg het fout. Uh, uh, maar zeker ook The Crown en zo zijn er nog wel een Peaky paar. Peaky
1: Blinders. Uh,
4: Peaky Blinders, dat die zoveel zeggende mode brengen. dat je, terug, uh, je wordt teruggekomen katapulteert in de jaren 40 in de jaren 50, en dat is fantastisch, ik denk ja, voor de mode is, is, is het hele Netflix verhaal en die, en die series, dat is echt een, een, een cadeau, ja. en daarom denk ik zijn we weer gek op, op wat ze droeg niet dat dat zo fantastisch was wat, wat ze aan had, hè? want als we kijken naar, naar oude foto's, uh, als we dan gaan googlen en afbeeldingen bekijken ja, van de hoe uh, Diana... Diana Spencer ja. ja, die Diana Spencer die, die had ook ja, dat, dat typische Britse kantje met die ronde witte kraagjes, gouvernante jurken, strikjes en heel oudbollige prins ook vaak hè. maar ze, was ook, ze, was ook, ze had ook wel iets van de girl next door vind ik zelf hè. Dus ze, ze ging graag in een joggingpak eh, rondwandelen ze, ze trok dan een jasje van, van waarschijnlijk eh, haar man toen nog man aan hè. ze had eh, een, een, een zwak voor heel leuke, ja, bijna kerstmistruien. Zo, zo noem ik ze graag ...met schapen op of met... met uh, ja, ze droeg ik heel, heel graag platte schoenen... ...niet ja. alleen hakken... Dus ze ze maakten gewone een heer... dingen
1: heel ja. glamorous...
4: Ja, dat is ook zo. Nu, ze wist ook wel uh, hoe ze zich moest kleden. Ze wist vooral wanneer ze zich op een bepaalde manier moest kleden. Want je ziet een, een echte césuur met, met het moment waarop, waarop ja, op de duur iedereen wel weet dat uh, hij vreemd gegaan is of al lang vreemd ging hè, met, met Camilla. En uh, de dag dat, dat, um, dat Charles aan BBC toegeeft, dat is ergens in 1994, dat hij... het wel eens met Camilla doet. Die dag gaat zij eigenlijk uh, ja, op bezoek. In een fenomenale jurk met een ongelooflijke halsuitsnijding. En dan, dat is wat men dan een revenge dress gaat noemen he, in het jargon. En je ziet dat ze van dan af echt groeit in die rol uh, van kijk eens hoe ik er vandaag uitzie. En kijk eens, mijn, mijn kleren zijn bijna power tools. Ze zijn, ze zijn bijna wapens he, om toch te tonen: van er is leven na Charles. Ja. Uh, dus je moet het. Je moet het, als je het zo bekijkt, dan zie je vooraf ja, het, 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 het jonge meisje dat, dat van alles en nog wat door elkaar draagt, maar daar ook heel vaak mee wegkomt. Um, en dan, ja, dat, dat, dat glamouris, uh, die, die heel glamoreuze vrouw, die uh, ja, haar eigen leven gaat leiden. En, en, je moet ook weten, het, het was een heel mooie vrouw. Hè, dus m- Vaak zijn mooie grote vrouwen wel vrouwen die met heel veel dingen staan. Dus dat wist ze ja. ook wel. Hè. Dus Absoluut. het is niet
1: voor iedereen weggelegd? die Diana look je moet er de juiste afmetingen voor hebben het kapsel was ook heel belangrijk. Kijk je herinner mij in de jaren 80 iedereen elke vrouw wou zo'n kapsel
4: ja, ja, ja. maar dat, wa- dat waren ook de capsules. Ja, herinner je je Dynasty en Dallas? Uh, daar, daar hadden we die ook uh, al gezien, hè? met dat krulletje onderaan. En, uh, ja, dat, dat bijna gebombeerde helmpje. Uh, Komt zo, dat zo, ook terug? Zo herinner terug? ik het mij toch. Ik hoop van niet, lieven. <laughs> <laughs> ik hoop van niet. Ik vind vooral... Allez, ik herinner mij een, 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 een Vogue cover of een Harper's Bazaar cover. Ik wil er vanaf zijn waar zij... Uh, ik, was het nu Steven Meisel of... of maar ja, ik weet dat niet. Ik denk Mario Testino heeft beelden van haar gemaakt. Dat was het Mario Testino. Waar ze. Uh zo goed uitziet dat ik denk way to go, ga voor de liefde ga voor want want met met die man met die Charles kwam je toch nergens bedoel, en daar zag ze zo goed uit, en daar had ze ook weer heel mooie jurken aan, aan. je moet ook weten ze heeft heel veel voor de Britse mode gedaan want ze ze was gek op op Britse designer fashion en heeft eigenlijk een beetje zoals Michelle Obama de Amerikaanse mode uh, op de kaart zetten, zo heeft heeft, uh, uh, Lady Diana dat in de jaren 80, 90 gedaan, en dat is toch ook wel belangrijk om te weten.
1: Ja, ze toonde uh, eigenlijk dat de girl next door, die ze ook een klein beetje was, ze zag er zo ook een klein beetje uit, ze gedroeg zich ook een klein beetje zo, dat maar ook zo'n girl ook... next door ook een prinses kan zijn.
4: Tuurlijk, En vandaar ook dat iedereen haar zo, zo graag zag. Hè? Want ze, 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 ze kwam zo goed over. Als je filmpjes van haar ziet of, of, of ziet hoe ze zich gedroeg bij mensen. Ja, dat, dat, was, dat was heel fijn. Ze was, ze was ook die girl next door. Dus wat er, wat er nu gebeurt is dat er, dat er truien worden heruitgegeven. Van truien die eigenlijk lijken op truien die zij dan droeg. Hè? Dus je, je kan wel een beetje van een, van een mania spreken. maar Misschien is dat wel een beetje overdreven hoor. Want, maar maar het, het is wel fijn dat die truien er dan weer zijn en we spreken nu toch in de mode van drops hè? nu en dan komt er een drop in de winkel dat betekent dan een mini collectietje ja. en op is op hè? en, dat is en nu, hoe krijgen hoe hoe nu krijgen we een Diana drop nu krijgen we een Diana drop noem het zomaar ja.
1: zo'n jaren tachtig trui stijl Diana uh, daar zaten we op te wachten dus kennelijk
4: maar dus niet het kapsel, hè? Kunnen we dat afspunten? <lacht> niet het kapsel.
1: <lacht> Dankjewel, Vele Windels. Goedemiddag. Klaar
4: gedaan.
0: Radio 1
1: Nieuwe feiten Moet Facebook binnenkort WhatsApp en Instagram verkopen? Wel, als het van de Amerikaanse concurrentiewaakhond afhangt. Goedemiddag, Marietje Schaken. Goedemiddag. Je bent specialist cyberpolicy van de Stanford Universiteit. De Amerikaanse concurrentiewaakhond heeft een klacht ingediend tegen Facebook. Wat is de klacht...
0: De klacht van de mededingingsautoriteit samen met uh, openbaar aanklagers van bijna elke Amerikaanse staat, dat is ook wel belangrijk, is dat Facebook zijn machtspositie systematisch heeft uitgebreid en daarmee monopolistisch geworden tegen de mededingingsregels in. En dan focussen ze zich met name op fusies en overnames van Instagram en WhatsApp, maar ook het, het eigenlijk afglijden van de privacybescherming, waardoor... Ja, steeds meer uh, marktmacht werd opgebouwd. En, en dat komt nu ook in beeld als uh, mededingingsovertreding.
1: Ja, maar Facebook heeft toch gewoon gekocht? Dat mag toch kopen?
0: Nou, dat is wel de vraag. Kijk, een heleboel fusies en overnames zijn, uh, zijn prima.
2: Oh.
1: Helaas. Ik hoop dat we de rest van het verhaal... Oh, 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 je was even weg. Ben je er nog? Oh, ja.
0: Ik hoor jullie goed, dus ik ben niet. uh,
1: Oké, we we waren gebleven bij dat zij gewoon gekocht hebben en dat dat toch mag kopen.
0: In principe mag er heel veel, maar er zijn wel regels die moeten zorgen dat niet één partij buitensporig veel macht krijgt. En daarom worden fusies en overnames, uh, zeker als die uh, een toch al machtige partij nog meer invloed geven in een bepaald segment van de markt, worden vaak tegen het licht gehouden. En uh, ja, de vraag is nu of met name die overnames van Instagram en WhatsApp door Facebook... maar ook een systematisch beleid van het opkopen van kleinere partijen... eigenlijk bedoeld was om de concurrentie al... Ja, voordat hij überhaupt een kans had om te concurreren... Uh, snel in te willigen, zullen we maar zeggen.
1: Ja, en zij kunnen natuurlijk zwaaien met enorme bedragen, hè?
0: Zeker, er zullen ongetwijfeld de allerbeste advocaten op worden gezet... En Zo'n proces duurt vaak ook heel lang. Dus ik denk niet dat we onmiddellijk effect kunnen verwachten van de zaak die nu wordt aangespannen. Het is wel een zaak die heel veel zal betekenen voor hoe we de macht van die grote technologieplatforms nu eigenlijk moeten begrijpen. En ik hoop ook dat er door die rechtszaak meer belangrijke informatie transparant op tafel komt. Want vaak weten we heel weinig over de echte praktijken en ook motieven van uh, leiders van bedrijven. En ik hoop dat daar nu wat meer duidelijkheid over gaat, uh, ja. gaat komen.
1: En ook Facebook is zo rijk dat ze om het even wie kan opkomen opkopen voor om het even welk bedrag. Ook dat is misschien concurrentievervalsing.
0: Zeker en dat is ook in beeld omdat met name de overnames van Instagram en WhatsApp door Facebook voor ja, eigenlijk buitensporige bedragen is gebeurd. Dus op het moment dat dat gebeurde waren er al mensen die echt dachten van ja, dit is zoveel meer dan wat de markt inschat dat de waarde van deze bedrijven momenteel is. Dat er daardoor ook kan worden gedacht dat de overname alleen maar bedoeld was om een mogelijke concurrent al in te willigen.
1: Als dit lukt, als als Facebook deze zaak verliest en ze dus uh, WhatsApp en Instagram moeten afstoten, dan dan is dat een keerpunt in de geschiedenis.
0: Zeker, dat zou zeker een keerpunt zijn. Uh, Er zijn twee richtingen waarin eigenlijk wordt gekeken naar een remedie of een sanctie, inderdaad, Of die bedrijven die overgenomen zijn alsnog moeten worden afgestoten. Maar ook dat er een een controlepunt komt bij elke voorgenomen nieuwe overname. En ook dat is interessant. De openbaar aanklagers willen dat dat bij meer dan een waarde van 10 miljoen dollar gebeurt. Dus ja, dan moeten ze eigenlijk een vinkje halen voordat zo'n overname mogelijk is. En dat maakt natuurlijk ook die speelruimte veel beperkter. En maakt echt dat er een vergrootglas bovenop Facebook wordt gelegd. Met hun, ja, hun voorgestelde overnames, bijvoorbeeld.
1: Ja, en een keerpunt niet alleen economisch, maar ook voor de democratie en de vrije meningsuiting en ja, het monopoliseren van de gedachten van de mensen van de informatiestroom.
0: Ja, dat gaat natuurlijk eigenlijk veel breder dan wat deze zaak alleen op tafel legt, maar inderdaad uit die buitensporige macht komt natuurlijk een, een groot potentie voor machtsmisbruik. En in elk geval zien we dat inderdaad het publieke debat, het politieke debat, uh, onze informatievergaring steeds meer wordt vormgegeven en gestuurd door reclamebedrijven zoals Facebook. En de wenselijkheid daarvan uh, vind ik een heel belangrijk onderwerp. Ik denk dat we veel meer democratische principes voorop moeten zetten. Uh, en ja, de vraag is of deze mededingingszaak ook daar uh, direct of indirect invloed op zal hebben. Ik vind het ook volledig terecht als er veel directer wordt gekeken... naar de negatieve impact op de democratie... van de macht van allerlei grote technologiebedrijven.
1: Hoe schat u de kansen in...
0: Ja, dat is natuurlijk de billion dollar question, zullen we maar zeggen. Dat dat vind ik moeilijk om te zeggen... want dit gaat echt om heel specialistisch werk... van van de beste advocaten aan beide kanten eigenlijk. Ik denk dat omdat er van bijna elke staat uit de Verenigde Staten... uh, de openbaar aanklager achter staat... en de mededingingswaakhond... dat er natuurlijk wel een behoorlijke uh, macht ook achter de aanklacht zit. Uh, Een behoorlijke massa ook... Dus ik zou verbaasd zijn als dat niet voldoende gefundeerd is. Ja, of ze alle remedies voor elkaar krijgen is moeilijk te voorspellen. Je ziet in Amerika natuurlijk ook heel vaak dat er schikkingen worden getroffen. Dus dat er ook veel geld op tafel wordt gelegd... om dan uh, ja, niet echt de andere gevolgen te hoeven dragen. En ik kan me voorstellen dat dat voor zo'n bedrijf... wat toch een grote bankrekening heeft, veel aantrekkelijker is. Ja. Of daarmee wordt ingestemd, ik weet het niet. Dus het echt niemand kan in de toekomst kijken. Ik, ik, ik ga gewoon de zaak met veel belangstelling volgen.
1: Wij allemaal... Waarvoor dank, Marietje Schaken van de Stanford Universiteit. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 10 december 2020. Behalve die natuurlijk in het leven van Katrien Zwartebroeks... die het Middagjournaal bijhoudt voor ons. Nieuwe Feiten.
5: Middagjournaal. Elke ochtend gehoed ik vol overgavende dingen... Dag bruine banaan naast de vaas met de bloemploemploem, bloem. dag sneakers onder tafel, dag brood op de tafel, dag pizza van gisteren met kip, dag pizza van gisteren met extra kaas. Kip en kaas op oude pizzakwarsten, goeiedag. Ik weet niet wat met u, maar het eerste wat ik doe wanneer ik mijn ogen open, is meteen mijn andere zintuigen abrupt wakker schudden. Ik steek letterlijk mijn neus in andermans zaken en begraaf mijn gezicht onder het oksel van mijn lief. Hij denkt dat ik kan knuffelen, maar het is puur zelfbehoud. Om de schijn hoog te houden, stel ik voor om koffie te zetten voor ons. Ik sleep mezelf uit bed en controleer of de badjas waarin ik de voorbije week geleefd heb nog fris genoeg is om een extra dag mee door te komen. Vooralsnog is het antwoord elke ochtend positief. In de ochtend scheur ik een zakje nat natvoer met garnalen open voor de kat die zich gevaarlijk tussen mijn benen weeft. Haar enige doel, zo lijkt het wel, is om op dezelfde hoogte met mij te staan, al moet ze me daarvoor neerhalen. Ik geef toe en terwijl ik overeind krabbel maak ik van de gelegenheid gebruik om even boven haar kattenbak te gaan hangen. Alles lijkt oké. Okay. Net als mijn lief heeft de koffiezetsochtens altijd een paar minuten voor zichzelf nodig. In afwachting van het zwarte goud probeer ik aangekookte borden in de reeds overvolle vaatwas te schikken, terwijl ik braafjes mijn ademhalingsoefeningen doe. In door de neus, uit door de mond... Met luid gereutel geeft mijn espresso aan dat hij er genoeg van heeft. Ik vouw mijn handen om het blauwe kopje zoals ik vrouwen in reclame altijd zie doen en sluit mijn ogen. Dit is het moment waarop het kleinoot in mijn handen een bakje troost, dan wel een bakje terreur wordt. Ziet u, toen de overheid aan het begin van de pandemie de check-check-check lanceerde, ben ik die ook gaan toepassen op de multi-inzetbare en <acht> iets wat vage symptomenlijst van COVID-19. Vermoeidheid? Check. Lichtdrukkend gevoel op de borst? <laughs> al maandenlang check. Verlies van geur en smaakzin? Ha, zoveel dank voor stank. Net zoals in de reclame inhaler ik glimlachend de koffiewalmen die mijn neus inkronkelen. Niet zoals in de reclame vis ik met een nog grotere grijnse schotelvot uit het muffe plasje water dat al 24 uur fermenteert in de gootsteen. Vandaag is een goede dag.
1: Nationaal met Katrien Zwartenbroeks. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? En dat kan natuurlijk ook op radio1.be of via onze app. Tot een volgende keer.